0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Was ist so ein bisschen auch eventuelles Geheimnis, um äh, mit einer gesunden mentalen, ja, mit einer positiven, gesunden mentalen Gesundheit äh,
0: glücklich auch älter zu werden?
1: Und Dr. Bura Gilderim.
0: Es gibt. Äh Klare Analysen, klare Studien, die belegen, dass das Thema Zufriedenheit eben keine lineare oder logarithmische Kurve oder Entwicklung nach oben ist, sondern tatsächlich eher eine U-Kurve.
1: Ja, was geht? Hallo Borak. Hallo Mike. Du bist schon in Urlaubslaune. Ich bin in Urlaubslaune, aber du doch auch. Also, du bist ja, ja auch
0: definitiv. am Start. Wohin geht's? Nach Andalusien. Boah. Nach Andalusien. Dank meines besten Freundes. Ja. Und auch langjährigen Freundes Hicham, treuer Zuhörer. Vielen Dank, mein Bester, für deine Ohren.
1: Ja. Ich habe ja gesagt, ab nach Andalusien, Doggy. Ja.
0: Und äh, ne, hat, äh, äh, er macht da schon seit äh, einigen Jahren Urlaub ähm, und ähm, hat schon mehrmals uns fast gebeten, dort auch mal Urlaub zu machen, äh, weil es einfach so schön sein soll. Und äh, ja, und dann immer dieses Klassische, ja, ja, machen wir irgendwann und mal sehen, vielleicht nächstes Jahr. Und äh, auch dank äh, dieses Podcastes äh, und äh, der ein oder anderen Einstellung, die man sich dann versucht zunutze zu machen, habe ich dann gesagt, jetzt hören wir mal auf mit diesem Irgendwann-Mal, weil wann ist Irgendwann? Und haben uns dann entschieden, dieses Jahr mit, auch mit ihm zusammen, mit seiner Familie, drei Wochen Andalusien umzukrempeln und umzugraben. Und wie es dann so ist, dann sprichst du mit Kunden und dann hat mich eine langjährige Weggefährtin und Kollegin bei Bayer Leverkusen dann angerufen hat auch gefragt, ja, wo geht es denn hin? Und ich sagte, Andalusien. Wow, und dann die, also wirklich, das war ein, 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 ein Wasserfall von äh, wie toll, und ach, ihr werdet es genießen, wart ihr schon mal, und da müsst ihr hin. Und also es war wirklich äh, toll. Und äh, ja, das hat äh, ja das macht Lust, sozusagen auf mehr. Und deshalb freuen wir uns da tierisch drauf. Wo geht's für euch hin? Ähm, nach Schweden. Sommer in Schweden, gibt es ein schönes Sommer Lied. in Schweden? Boah, wer hat das gesungen? Revolverheld.
1: Sommer, ja, da war was, da ist eine Zeit. Oh, was, weil, ja. Ich meine, das heißt Sommer in Schweden. Äh, ja, ist das so? oder, oder was? Ich na, glaube na, na, ja, na, ich kenne na, die... Na, 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 na. Ach Mann.
0: ich meine, ich bin, ich bin eigentlich sicher, ja. weil ich, ich kenne die Unplugged-Version, ich glaube, es gab mal so ein MTV Unplugged von Revolverheld. Ja. Und äh, ich meine... Ähm, dass das Lied, was mir da wirklich schon mit am besten gefallen hat, hieß äh, äh, Sommer in Schweden. Boah, Boah schmeiß doch ich der
1: Google an. Schmeiß doch der Google an. Das müssen wir jetzt alle wissen. Boah. Ich, ich bin
0: sicher. Also ja. ja, Sommer in
1: Schweden. Sommer in Schweden.
0: Ja, und wenn das jemand noch nicht gehört hat, gehört das, das ist echt toll. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lied. Vor allen Dingen die Unplugged-Version. MTV Unplugged, Sommer in Schweden. Revolverheld, wenn ihr uns hört. Brutal. Dr. Yell. Jawohl. In the house. Living, living Spotify. Unfassbar. In Living Spotify. Du bist ja, wirklich immer. der... Das ist auch ein Ziel... Also ich war schon mal in Schweden, in Stockholm, aber ja. sehr, sehr lange her, kann ich mich nicht daran erinnern eigentlich. Ja. Und äh, ja, ich bin auf deine Rückmeldung gespannt, es sei denn, du kannst schon ein bisschen was erzählen, weil du schon mal da warst.
1: Einmal und ähm, war so fasziniert, dass ich gedacht <lacht> habe, irgendwie das ist so, irgendwie so ein, ein geiles, Unfassbar schönes Land. Und ähm, ich dachte immer so: Ja, Elche, Seen, Wälder und so weiter. Es gibt wunderschöne Küstenlinien in Schweden, wo man toll sein kann. Wir werden auch noch Südschweden, äh, wenn wir es gerade so schaffen mit dem Kind. Und, und, ähm, und das, das, da freue ich mich tierisch drauf, weil es einfach auch. Einfach auch eine, eine schöne Mentalität ist dort. Ähm, die in den skandinavischen Ländern, man soll es kaum glauben, gibt es große, große Mentalitätsunterschiede. Und die Schweden mag ich besonders gerne. Und ich bin wir gucken uns da mal so ein paar Sachen an. Und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird. Ach, und, das wird und super, und so. Vor allen Dingen, das Schöne ist, es ist nicht so bullenheiß. Also, ich mag das. Ich mag es heiß, aber dann muss es knackig trocken heiß sein, wie in Andalusien zum Beispiel. Ähm, <lacht> ähm, wenn es allerdings so, so schwül und so, ist, so hohl auf die Feuchtigkeit und so, das macht mich krank. Das macht mich,
0: macht mich völlig krank. Ja, das wird bestimmt... Ich weiß auch, wie die erste Zeile geht. Wir liebten das Leben den Sommer in Schwedt. Das, so ging das. Weil das ziehe ich mir gleich rein. 100 Pro.
1: Boah, da bin so. ich mit einem mit einem, mit einem, nicht nur mit einem super Arzt, sondern auch mit einem, mit einem nach zusammen im Podcast. Das ist wirklich <lacht> genau. unfassbar.
0: Genau. Unfassbar. Formel 1, eine meiner Lieblingssendungen früher.
1: Ingolf Lück. Boah, ja. Weißt du, und das Geilste, oh, Stephanie Tücking weil ich war ich, weiß ich, verliebt in Stephanie Tücking. Und ja. ehrlicherweise, ich habe ja mal in demselben Radiosender gearbeitet wie Stephanie Tücking und das erste was sie und ich musste die Moderatoren so ein bisschen coachen und äh, schöne, schöne Geschichte, vielleicht auch mal einfach, das ist einfach mein Mental-Health-Moment der de aller Zeiten, ähm, greife ich jetzt einfach mal vor mit Stefanie Tücking, war, also ich sollte äh, eine Sendung von ihr checken und ähm, lustig, sehr, sehr lustig war, die, ich hatte sehr große Angst davor, vor dem Moment, dass ich jetzt Stefanie Tücking irgendwie mit die Sendung unter die Lupe nehmen sollte und dann ging die Tür auf und dann sagte die Tückung auf ihre ähm, krasse Art manchmal, <lacht> ach du bist der junge Scheiße, der mir jetzt erzählen will, wie Radio geht? Da dachte ich so, I, 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 das kann ja was werden. Und dann habe ich gesagt, aha, und du bist die coole Rockerschlampe, ähm, äh, in die ich als als 14-Jähriger total verliebt war und du warst der einzige Grund, warum ich Formel 1 geguckt habe. Und dann fiel sie mir um die Arme, in die Arme und sagte, schön, dass du da bist.
0: Ah, <lacht> Das ist ja das ist episch.
1: Nicht nur episch. Und das Schlimme ist, dass leider, 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 leider Stefanie vor ähm, ein paar Jahren äh, viel zu früh gestorben ist. An einer Geschichte, die ich auch hatte, an einer Lungenembolie, nur leider hat sie das nicht geschafft und das ist hm. ähm, immer noch nach wie vor einer der schlimmsten, 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 schlimmsten Momente, die meine mentalen Gesundheit überhaupt damals überhaupt nicht gut getan haben, dass jemand zu so früh versterben muss und zwar aus einem völlig irren Grund. Thrombose ja. löst ja. sich, knallt ja. in die Lunge und mhm. mitten in der Nacht stirbt jemand und das war's. Und das war, 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 war ganz schön bitter. Aber diese Frau hat mich geprägt. Deshalb Formel 1. Ich weiß genau, was du, was du sagen willst. Und äh, sie war damals in einem Alter, äh, das deutlich zu früh war, aber sie war tatsächlich, um ein bisschen die Brücke zu kriegen, äh, eine eine der Frauen die gealtert ist und eine unfassbare Ausstrahlung hatte. Und eine unfassbare, charismatische, tolle, sie wurde dann auch über die Jahre zu einer sehr, sehr engen, sehr, sehr engen, sehr, sehr engen Freundin. Und ich weiß noch, das muss ich auch erzählen, es war auch ein Mental Health Moment, wir haben sehr viel Riesling getrunken. Ähm, immer mal wieder mit, mit einigen Leuten bei ihr. und Dann waren wir auch sehr besoffen. Oh und ich habe dann es nicht mehr so richtig geschafft nach Hause zu kommen und dann habe ich mich auf die Couch gelegt bei ihr und ihrem Mann und dann hat sie eine Decke genommen und äh, hat sie mir übergelegt und sagte gute Nacht du besoffenes Arschloch <lacht> das war das liebevollste was man äh, damals so so erwarten damals. konnte ja tolle Ausstrahlung und mit sie ist wirklich also sie ist gealtert aber ähm, das war so äh, nicht nur vorbildlich, ich schwärme jetzt die ganze Zeit in den Türking, ähm aber auch das war für mich balsam für die Seele und da sind wir jetzt wirklich bei der Folge angelangt. Ähm, das war toll zu sehen und äh, und und auch toll zu sehen, wie jemand auch mit dem Alter umgeht. Sie hatte da so die eine oder andere Schwierigkeit mit dem Alter umzugehen, aber trotzdem, ähm, Alter, sie war Anfang 50, also Mitte 50. Und ähm, und ähm, Aber trotzdem ähm, mental wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Das muss man mal ganz klar so festhalten. Einer der Menschen, die, glaube ich, dich erlebt hat, die mit am stärksten im Kopf waren und ähm, in der Ausgeglichenheit äh, das Leben gestaltet haben. Wie war dein mental Health moment der Woche, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit schwärme?
0: Ja, der war super. War auch Balsam für meine Seele. Ähm, hm. weil auch sehr futuristisch. Ähm, ich hatte in der letzten Folge mal kurz äh, äh, sozusagen offline und dann auch online in der Folge äh, Captain Future äh, kurz anklingen lassen. Ja. Nicht von ungefähr. Captain Future ist mit, mit Abstand bis heute vielleicht noch mit He-Man and the Masters of the Universe. Mit <lacht> Aber Captain Future ist mit Abstand, <lacht> mit Abstand äh, äh, meine oh, yeah. absolute Lieblingsserie. Also, ich habe heute noch Situationen, wo ich wirklich mir den Soundtrack reinziehe. Und du weil Captain ist auch Future wirst. Und ich Captain Future werde, alias <lacht> Curtis Newton. Und ähm, für alle, die Captain Future nicht kennen, was ein absolutes Desaster wäre.
1: Ja, total.
0: Das ist, äh, das ist eine Serie, also im Grunde ein Anime sogar, <lacht> äh, aus den 40er Jahren, aus Amerika mhm. und ist dann 1978 im legendären Geburtsjahr von Doc Yildirim ähm, verfilmt worden, als Serie. Und äh, ja, klar, Captain Future, der Typ war super. Ich verstehe nur nicht bis heute, warum das ein Fuss, wie wir in Köln sagen, war. Also ein rothaariger, aber ist egal, ist halt so. Ähm, und auf jeden Fall äh, Captain Future, der konnte natürlich einiges, der hat sich in der Zukunft bewegt, der hatte einen sprechenden Roboter namens Greg, hatte äh, einen, ja, wie soll man das bezeichnen, so einen kleinen Computer, der so rumgeflogen ist, Professor Simon Wright. Äh, und unter anderem hatte der einen äh, co der Otto heißt und der sich quasi durch, äh, also mit den Fingern im Gesicht spielen konnte und sich dadurch verwandeln konnte. Also eigentlich sensationell für damalige Verhältnisse. Vor allem, Dingen in dem Wissen, dass das in den 40er Jahren entstanden ist. aber was hat Captain Future mit meinem Mental Health Moment der Woche zu tun? Ich habe einen Zukunftsforscher bei einem Vortrag äh, auf YouTube äh, sehen dürfen. Der Zukunftsforscher heißt Lars Thomsen von der Schweizer äh, Organisation Future Matters AG. Und äh, das ist ein ganz pfiffiger Mensch, wie ich finde, äh, weil er mit seiner Arbeitsgruppe, Ach, wie soll man das formulieren, also Perspektiven für die kommenden zehn Jahre entwirft. Wirtschaftliche Perspektiven, technologische, gesundheitliche. Und ähm, der hat unter anderem, der hat unheimlich viele Dinge vorgestellt, die sich jetzt in den nächsten bis zu zehn Jahren sozusagen beha bewahrheiten sollen. Ähm, und unter anderem hat er gesagt, wer bis ins Jahr 2035 überlebt, also die kommenden zwölf Jahre übersteht, lebend, wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit 100 und darüber hinaus. Und zwar aufgrund quasi der medizinischen fortschrittlichen Entwicklung. Also nicht, äh, und dann auch über die 100 und theoretisch, weil das sind so ein bisschen die Ziele auch in der Wissenschaft, Richtung 200 Jahre. Und äh, das fand ich natürlich total bemerkenswert, weil ich freue mich, Aufs Alter, also auch noch aufs höhere Alter. Jemand, der jetzt Anfang 20 ist, äh, der denkt sich, ja, jung, mit 45 äh, da ist, äh, da klingelt der Sensenmann. <lacht> äh, nee, ist glaube ich noch nicht so, hoffe ich zumindest. Klar, ich glaub, Im Gegenteil, also ich freue mich aufs Alter, weil ich glaube, wir werden noch unfassbar schöne Dinge erleben, äh, die wir uns heute einfach nicht vorstellen können. Und dann habe ich folgendes gemacht, weil es ist ja immer. Äh, toll Menschen zuzuhören, die die Zukunft in Anführungsstrichen versuchen vorherzusagen, ist, ist der falsche Begriff. Aber zumindest so ein bisschen zu, 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 den Schleier mal ein bisschen zu lüften. Ne? Auf wissenschaftlicher Basis, jetzt nicht so ins Blaue hinein, so Handlesen oder wie es im Türkischen üblich ist, den türkischen Mokka trinken und dann lesen wir den Kaffeesatz. Mhm. Ähm, sondern schon auf wissenschaftlicher Basis, beim Kaffeesatzlesen kommen übrigens auch tolle Sachen raus. Und ähm, dann habe ich folgendes gemacht. Dann bin ich äh, in YouTube, YouTube rein und habe mir, weil er in dem Vortrag gesagt hat, dass die das immer in zehn Jahresetappen machen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Kerl eingegeben und habe nach einem Vortrag geguckt, der zehn Jahre zurückliegt. Und habe mir den angeguckt. Und ich wirklich, ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Was der Kerl damals vor zehn Jahren, im Hinblick auf die kommenden zehn Jahre, oder wie der das immer so schön sagt, 520 Wochen, was der damals schon, das war in der Schweiz, war dieser Vortrag, und hatte in zehn Jahren lediglich 46.000 Aufrufe. So, und da muss ich sagen, also, was der damals, wenn ich das damals gehört hätte, dann wäre ich in vielerlei Hinsicht äh, vermögend. Und zwar sowohl auf der wirtschaftlichen Seite, aber vor allen Dingen auf der mentalen und äh, geistigen Seite. Weil es war für mich unglaublich, ähm, wie der Kerl da, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, aber das mein, ich meine, ich sage sehr liebevoll, obwohl ich ihn nicht persönlich kenne, aber wie der Lars Thomsen da Dinge für die kommenden zehn Jahre vorausgesagt hat, die äh, nicht nur eingetreten sind, sondern teilweise auch mit einer Wucht eingetreten sind, äh, wie es wirklich für mich unglaublich gewesen ist, kann ich nur jedem empfehlen, auch den aktuellen Vortrag, einfach Lars Thomsen, alles was der Kerl erzählt, äh, kann man sich einfach mal anhören, weil es einem so viel Energie gibt. Um nicht zu sagen, auf eine gewisse Art und Weise Lebensfreude und auch vor allen Dingen einen unglaublich positiven Ausblick in die Zukunft, ähm, dass das äh, sicherlich den meisten echt unheimlich viel Spaß machen wird. Ich weiß, es ist schwierig, sich 60 Minuten eine Podcast-Folge anzuhören. Es ist schwierig, sich 45 oder 60 Minuten ein YouTube-Video anzuschauen. Aber äh, das ist wirklich, das ist digitales Gold, äh, was ich dort... Äh, hören konnte und hören durfte äh, und äh, kann das nur jedem empfehlen, der einfach einen Blick in die Zukunft werfen möchte.
1: Das äh, war auf jeden Fall jetzt Balsam auf meine Seele, aber das äh, macht mir ein bisschen Hoffnung, dass, dass äh, ich, wenn ich den Spoiler richtig verstanden habe, dass es dann vielleicht doch, durchaus möglich ist, dass wir doch etwas älter werden und vielleicht auch gesund älter werden können. Aber hallo. Und ähm, die Frage ist aber, was sind die Gewürze dafür? Also mach uns ein bisschen schlauer. Denn es ist ja so, dass wenn wir von Balsam für die Seele sprechen und ähm, tatsächlich auch glücklich und, und ähm, mit einer guten mentalen Gesundheit älter zu werden, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Weil ein Beispiel dazu, und das ist, glaube ich, einfach auch so, dass jeder von uns, der so ein bisschen in ein reiferes Alter kommt, dessen Eltern sind irgendwann dann auch im Rentenalter. Und äh, dann beginnt spätestens dieser Prozess, dass man mitbekommt, wie Menschen entweder gut oder nicht so gut altern. Denn das ist so eine Zäsur sehr oft. In dem Moment, wo so ein Rennenalter eintritt, also diese magische 67, wo man dann sagt, so, das ist jetzt ein Riesenabschnitt und dann kommt aber so der entscheidende Punkt, nämlich der mentalen Gesundheit. Ist sie gut genug oder ist sie nicht gut genug? Ist sie nicht gut genug? Hat man leider oft auch mal das Phänomen, dass das körperlich dann auch sehr schnell sichtbar wird. Auch und gerade in einer Situation, wo man ja eigentlich freudig erregt das Leben vor sich noch hat. Die Arbeit ist getan, man kann sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren und dann gibt es jede Menge, die richtig krank werden. Ähm, teilweise auch früh viel zu früh versterben und äh, ihr Leben lang gearbeitet haben und dann irgendwie vom Rest dann nicht mehr so viel haben. Was ist also ähm, deiner Meinung nach ein Stück weit das Geheimnis, sich, naja, nicht nur eine gute mentale Gesundheit anzueignen, rechtzeitig vor allen Dingen, sondern was ist so ein bisschen auch eventuell das Geheimnis, um ähm, mit einer gesunden mentalen, äh, einer positiven, gesunden mentalen Gesundheit ähm, glücklich auch älter zu werden?
0: Also, ich glaube, weil das ist auch etwas, woran ich äh, tagtäglich arbeite. Weil ich habe, äh, ich meine, wir kommen hier glaube ich schon äh, wie zwei, äh, ja, ich sag mal, wie so zwei Glücksbärschies rüber. Ne? Also, das heißt, wir versuchen natürlich auch eine perspektivisch gute Atmosphäre zu schaffen. Wir, mhm. äh, denke ich, zumindest äh, äh, bekomme ich das als Feedback, schaffen es auch eine, eine tolle Atmosphäre zu kreieren. Optimismus ja vielleicht auch so ein bisschen zu versprühen, aber ich denke, dir wird es in Situationen genauso gehen wie mir, dass wir natürlich auch das ein oder andere Mal zu denken haben, auch zu zweifeln haben, Rücksch Rückschritte erleben, Niederlagen verkraften müssen, aber das gehört natürlich letztendlich auch so ein bisschen zum Lebenszyklus dazu und das, woran ich einfach immer wieder versuche zu arbeiten, gerade wenn ich mal eine ähm, ja sagen wir mal negative Situation habe oder empfinde, äh, dass ich versuche immer eine realistische und wenn möglich auch positive Bewertung des eigenen Lebens und vor allen Dingen der eigenen Lebenssituation ähm, ähm, ja, einzuschätzen und äh, eine positive Bewertung zu erzielen und ähm, weil wir sind Einfach davon abhängig, was wir denken, wir sind davon abhängig, was wir mit diesen Gedanken tun und umsetzen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach somit das Wichtigste, die eigene Situation realistisch, aber wenn möglich eben auch positiv, weil auch positiv veränderbar, solange wir gesund sind, solange wir eben auch die Kraft haben und die Möglichkeiten haben, Dinge umzusetzen dass wir das letztendlich auch anpacken. Ich glaube, Glück oder glücklich sein ist natürlich ein sehr, sehr komischer Begriff, weil er nicht so richtig definiert werden kann oder auch mit Merkmalen versehen werden kann. Viele sagen, Glück ist materiell. Viele sagen, Glück ist nicht physisch. Glück ist ein Gefühl. Glück ist eine Einstellung. Aber es gibt natürlich sehr, sehr gute, wenn man mal nicht richtig weiß, in welche Richtung geht das, dann kann man sich natürlich immer so ein bisschen auch der äh, sich der Wissenschaft äh, äh, oder die Wiss Wissenschaft zunutze machen und es gibt tatsächlich Glücksforscher und es gibt äh, Studien zu Zufriedenheit und äh, Empfinden von Glück und äh, wir haben ja alle, glaube ich, gerade wenn man so, so Karriereleitern sich anguckt oder Karrierewege äh, Entwicklungen, das ist immer so ein bisschen treppenartig. Ne? Also das heißt, ne, eine Stufe nach der anderen, aber irgendwie geht es immer weiter hoch. Aber es gibt äh, klare Analysen, klare Studien, die belegen, dass das Thema Zufriedenheit eben keine lineare oder logarithmische Kurve oder Entwicklung nach oben ist, sondern tatsächlich eher eine U-Kurve. Also mit anderen Worten, wir starten als Kinder oben rechts oder oben links, besser gesagt, beim u beim Thema Zufriedenheit und ich glaube spätestens die letzte Folge, äh, unsere 30. zum Thema Kinder und Mental Health, äh, dürfte einige Anekdoten und einige Hinweise darauf geliefert haben oder dazu geliefert haben, dass Kinder tatsächlich sehr zufrieden sind mit sich und ihrem Leben. Und ähm, dass dann aber die Zufriedenheit im mittleren Lebensalter eher sinkt, um dann im höheren Alter wieder anzusteigen. Also wie gesagt, in einer U-Form. Und diese dieser U-förmige Verlauf äh, ist zuletzt 2020 ähm, äh, analysiert und äh, auch veröffentlicht worden von David Blanchflower aus der Universität, in, äh, aus dem College in Hanover in den USA. Und er hat Erhebungen aus 145 Ländern für diese Studie angefertigt und konnte als Beleg für viele andere Studien eben diesen U-förmigen Verlauf der Glückskurve äh, nachzeichnen. Und ähm, deshalb ist es auch gar nicht eben so sch schlecht, wenn man das weiß und wenn man sich auch ein Stück weit darauf vorbereiten kann, dass man sagt, okay, ich fange als Kind an, mir geht es super, ich durchlaufe ein gewisses Tal, wo die Zufriedenheit sehr an auch äh, externe Faktoren geknüpft ist. Also das heißt, wie ist mein Arbeitsumfeld, wie ist mein Freundeskreis, äh, wie ist die Verdienstsituation, wie ist die Schuldensituation und so weiter, um dann Letztendlich die Kurve nach oben zu bekommen, ab dem äh, sozusagen 60. Lebensjahr statistisch betrachtet, wo man sich dann äh, wieder der kindlichen Zufriedenheit nähert. Und ähm, wenn wir jetzt bedenken, dass diese Untersuchungen werden eben ab dem 60. Lebensjahr aufsteigend gesehen und wir kommen in die Situation und überleben bis zum Jahre 2035 äh, nach Thomsen äh, und schaffen es tatsächlich mindestens 100 und darüber hinaus zu kommen. In, einem guten, in einer guten Verfassung, weil der medizinische Fortschritt uns äh, das ermöglicht, ähm, dann haben wir natürlich noch mal richtig viel Potenzial, äh, Glück zu empfinden und glücklich zu sein und uns aber meiner Meinung nach vor allen Dingen darauf vorzubereiten.
1: Da wird es für mich in der Tat spannend, <lacht> nämlich wie beratet man sich darauf vor? Also ich habe äh, tatsächlich jetzt mehrfach auch in Vorbereitung der Folge gelesen, dass wir erstmal genetisch ausgestattet sind, ähm, so dass wir theoretisch 120 Jahre und ähm, äh, also 120 Jahre alt werden können, theoretisch. Ja. Ähm, was ich erstaunlich finde und dann gibt es natürlich dann auch, du hast es jetzt gerade eben so ein bisschen schon auch ein bisschen in, die, in dieselbe Richtung galoppiert, dass man auch sagt, 70 ist das neue 60 und so weiter und äh, auch interessant äh, finde ich, denn ähm, seit die Menschen in den Industriestaaten, muss man sagen, äh, langsam ähm, älter werden, ist oft von Last der Alten und Notstand die Rede. Mhm. Ähm, liegt der Anteil der über 60-Jährigen in Österreich und Deutschland derzeit bei knapp 20 Prozent, sagt man? Ja. Wird 2030 jeder Dritte 60 und älter sein und Mitte des Jahrhunderts werden 40 Prozent der Bevölkerung über 60 sein. Das ist die Prognose. Ja. Die Frage ist aber, wie kommen die da hin? Also du hast es gerade eben angesprochen, medizinische Entwicklung geht weiter. Aber ähm, ich hab, äh, bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei den, bei den sogenannten Experten. Aber ich glaube, wo sie sich unter anderem einig sind, und das ist auch noch so ein bisschen dein Thema ähm, bei dir im Autosportslab und in, in deinem gesamten beruflichen Sein, Thema Muskel. Ja. Thema Muskel und sich um die Muskeln kümmern und Stabilität des Körpers. Ab 50 sagt man, ist es ist dringend notwendig, wenn du die 120 erreichen willst ja. und das auch noch glücklich,
0: ja. Muskeltraining zu machen. Absolut. Weil das ist, das ist eigentlich so mit das entscheidende Werkzeug, also die Muskulatur, um im Grunde alle Organe des Körpers in Form zu halten. Also letztendlich geht es bei Muskulatur nicht um Skelett, sondern die Muskulatur ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns bewegen können, dass wir ähm, letztendlich dadurch kreislauftechnisch, stoffwechseltechnisch uns verbessern können, fit halten können. Und ähm, deshalb lautet das Motto, ähm, das kann man auch äh, von mir aus auch, äh, für die Podcast-Folge nutzen, äh, Turne bis zur Urne. Also das heißt, man muss schon versuchen, sich letztendlich äh, tatsächlich so beweglich oder in Bewegung wie möglich zu halten. Man darf ja nicht vergessen, und das mit der Urne kommt nicht von ungefähr, die, diese klassischen demografischen Anzeigen, die wir haben, die zeigen ja meistens eine Bevölkerungspyramide. Das heißt, unten ganz viele Junge, wie es übrigens in einigen Ländern der Fall ist, tatsächlich in Afrika, in Indien. Beispielsweise und dann geht's quasi geht die Pyramide langsam nach oben und an der Spitze sind die Greise. Jetzt ist diese Pyramide in Deutschland allerdings oder in Amerika eher keine Pyramide, sondern tatsächlich eine Urne. Also wenn man sich das mal anguckt, das sieht aus wie eine Urne und äh, weil der Bauch, nämlich der der Mittelalter oder äh, Leuten im mittleren Alter und darüber hinaus, der ist halt enorm. Und der wird natürlich auch immer größer, weil wir, siehe China, Ein-Kind-Politik, wir haben übrigens auch Ein-Kind-Politik, ohne es zu wissen, ja in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland hat man Ein-Kind-Politik, also ohne, dass es vom Staat vorgegeben ist, aber wenn man sich die Geburtenraten anschaut, dann haben wir auch in Deutschland Ein-Kind-Politik, ohne es äh, politisch durchgesetzt zu haben. Und äh, da sind wir mit drei Kindern äh, eigentlich so ein bisschen assi unterwegs, wenn ich es mal frei aussprechen darf. Ähm, aber wir brauchen das Kindergeld. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also das heißt, wir werden natürlich diese, dieses, dieses Urnige in, den, äh, in der Bevölkerungszusammenstellung, das werden wir eine sehr, sehr lange Zeit behalten, was natürlich, und jetzt kommen wir wieder, es ist ja nur eine Beschreibung dessen, und dann kommen auch viele, die dann sagen, ja, 120, 130 bis zu 200 Jahre alt, das können mhm. wir uns gar nicht leisten. Mhm. Also der Staat kann es gar nicht bezahlen. So, auch dafür gibt es natürlich dann Lösungen. Das ist ja das Tolle in der Zukunftsforschung. Da wird mhm. nicht nur auf Probleme hingewiesen, sondern vor allen Dingen auf die Lösung. Mhm. Und ähm, da spielt natürlich der medizinische Fortschritt eine Rolle, weil wenn die Leute alle älter werden sollen, dann muss das ja auch in einem vernünftigen äh, Maße sein. Aber ähm, die müssen gepflegt werden. Thema. Pflegenotstand mhm. und letztendlich brauchen wir wirtschaftliche Ressourcen dafür, weil die wollen ja alle nach Möglichkeit eine Rente. Und da wird das Thema, egal ob man es jetzt künstliche Intelligenz, Artificial Intelli Intelligence, Augmented Intelligence oder was auch immer, wird natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt sein, weil beispielsweise das Thema Pflege zum Teil maschinell, sprich über die Robotik übernommen werden wird. Weil du einfach gar kein Personal haben wirst. Das heißt, du wirst am Ende des Tages Pflegeroboter haben. Und äh, du wirst ähm, viele Dinge, die sich dann medizinisch entwickeln, äh, über die künstliche Intelligenz steuern müssen. Das heißt, ähm, Dinge wie, dass Menschen, die, das haben wir vor kurzem, glaube ich mal kurz thematisiert, dass jemand nach zwölf Jahren Querschnittslähmung auf einmal wieder gehen und äh, sich bewegen konnte, äh, ja, aufgrund dessen, dass man ihm einen Chip ins Gehirn gepflanzt hat. Da kommen natürlich viele auf die Idee und denken, ja meine Güte, das mit dem Chip einpflanzen das hatten wir doch vor kurzem, als es um Impfungen ging. Ja. Ähm, nee, wir reden tatsächlich von, von Weit Weiterentwicklung und nicht von irgendwelchen äh, Verschwörungen. Ähm, aber es werden Dinge möglich sein. Es werden viele Erkrankungen. Und nehmen wir mal das Beispiel, das du vorhin gebracht hast. Lungenembolie, Thrombose. Das sind Erkrankungen, die sehr, sehr häufig vorkommen. Ja. Gott sei Dank selten mit einem, mit Todesfolge. Aber jede Todesfolge aufgrund einer Thrombose ist eine zu viel. Das heißt, es werden viele Krankheiten, äh, Krebserkrankungen, äh, Stoffwechselerkrankungen, ähm, zum Beispiel das Thema äh, Gefäßerkrankungen, Thrombose, die werden im Rahmen der weiteren medizinischen Entwicklung letztendlich ausgerottet. Das heißt, wir werden irgendwann, und ein Thema wird tatsächlich das sein, was viele äh, vor äh, zwei, drei Jahren äh, so ein bisschen verteufelt haben, wird das Thema mRNA-Technologie sein. Das heißt, wir werden einige Dinge im Körper platzieren äh, und auch platziert haben wollen, die sehr gezielt Krankheiten beseitigen. Also Beispiel, wenn man heutzutage eine Krebserkrankung hat, wird die in der Regel, je nachdem welcher Krebs, welcher Sta welches Stadium etc., aber eine der klassischsten Mittel der Wahl zur Behandlung ist die Chemotherapie. Und äh, bei der Chemotherapie ist es so, dass man letztendlich durch die Verabreichung mehr oder weniger hofft, dass mehr kranke als gesunde Zellen abgetötet werden. Und äh, was passiert aber oder was würde passieren, wenn man etwas entwickeln könnte, was ganz gezielt nur die kranken Zellen tötet? Also ich sage jetzt mal wie ein, wie ein Kopfgeldjäger, den man in den Körper einschleust und der so programmiert ist, dass er nur an Krebszellen rangeht und die tötet. Und ich glaube, das werden Themen sein, mit denen wir uns in naher, naher Zukunft, das ist nicht Science Fiction, das ist nicht in 50 Jahren erst, sondern das ist etwas, was innerhalb der nächsten 12, 10, 12 Jahre Realität sein wird. Äh, wenn wir uns damit beschäftigen, dann lohnt sich jede Vorbeugung, die man tätigen kann. Ob das Bewegung ist, jeder Schritt, wenn man sagt, ach komm, den mache ich morgen. Jede Nahrung, die man zu sich nimmt, um sich zu wappnen eventuell oder eben um ein gutes Gefühl zu entwickeln, um vielleicht gesünder zu leben, kann sich am Ende des Tages für später ähm, auszahlen. Es gibt jetzt viele, die sagen werden, ja, ist ja schön, dass wir Krebs besiegen oder Krebsarten besiegen, äh, aber je in den Verkehr, äh, wenn mich ein LKW rammt äh, oder mich ein Auto umfährt, äh, da gibt es gibt's kein, äh, äh, kein Rezept gegen. Auch dem muss man widersprechen, weil wir mit Sicherheit in auch naher Zukunft nicht mehr selbstständig fahren werden. Weil letztendlich auch das äh, Automobil und zwar sämtliche Automobile am Ende des Tages äh, über kurz oder lang ähm, quasi autonom fahren werden. Und, äh, und zwar so autonom, dass letztendlich vorher komplett ausgerechnet werden kann anhand von, nennen wir es von mir aus, Google Maps, ähm, wann das Fahrzeug losfahren muss, um exakt zur eingeplanten Uhrzeit vor der Haustür, vor der Firma, vor dem Krankenhaus aufzuschlagen. Und äh, dadurch werden wir sehr, sehr viele Fehler, die im Straßenverkehr ver verlaufen und vor allen Dingen sehr viele menschliche Fehler äh, verhindern können. Ähm, und äh, deshalb, wie gesagt, lohnt es sich, in Bewegung zu bleiben, sich vernünftig zu ernähren und sich auf diese, wie ich finde, sehr, sehr rosige Zukunft vorzubereiten.
1: Ja, schön, dass du uns da mal Hoffnung gemacht hast. heißt, spucke ich da ein bisschen in die Suppe. Gerne. Ähm, in, in, insofern, als dass ähm, ich dir mal eine Zahl zu schmettere. Einfach nur <lacht> deshalb, weil du das Thema Thrombose und äh, Lungenembolie angesprochen hast und gesagt hast, Gott sei Dank sterben nicht so viele Menschen dran. Aber in Deutschland pro Jahr erkranken 50.000 Menschen an, an einer Lungenembolie und äh, aufgrund der demografischen Entwicklung unter verbesserten Diagnostik ist von einer weiteren Steigerung der Patientenzahl auszugehen und davon sterben, und jetzt kommt's: von den 50.000 40.000 Menschen in Deutschland an den Folgen einer Lungenembolie. Finde ich eine ganz krasse Zahl. Ähm, und ähm, ist tatsächlich auch so, dass ähm, nimmst du mal so den, den Worst Case, dann haben wir so in Deutschland um die 250.000 Krebstote pro Jahr. Ähm, und das ist natürlich jetzt noch ganz, ein ganz großer Unterschied, aber du siehst einfach mal an so einem äh, lautlosen Killer, wie auch der Thrombose, dass sie ähm, etwas ist, was durchaus ernst zu nehmen ist, vor allen Dingen, weil einfach auch die bei 50.000 und 40.000 Toten, da ist äh, tatsächlich die Quote de, der Menschen, die sterben, daran doch äh, deutlich zu hoch, wie ich finde. Aber gut, dass du uns da nochmal reingeholt hast in die, in die, in die hoffnungsvolle äh, Statistik und aber auch in, in einen Maßnahmenkatalog, den man ja selber ergreifen kann. Und ähm, einen Aspekt finde ich aber auch wichtig, nämlich fernab der Körperlichkeit mhm. ähm, ist es so, ich, gibt ein sehr, sehr schönes Zitat in dem Zusammenhang von Ingmar Bergmann, älter werden ist wie auf einen großen Berg klettern, während des Aufstiegs werden die Kräfte immer weniger doch der Blick wird freier und die Aussicht immer besser.
0: Ja. <lacht> der alte schwedische Drehbuchautor.
1: Richtig, Schweden, ne? Ja, damals.
0: Wir liebten das Leben im Sommer in Schweden.
1: Scheiße <lacht> wieder.
0: Ja, aber das wirst du den ganze, ganzen Tag in Schweden hören.
1: Absolut. Schon auf der Fahrt dahin werde ich Auf jeden nicht.
0: Fall. Das ist echt tolles Lied.
1: Hey, hey, hey. Ähm, <lacht> und. Und das, das, das Schöne ist, dass ähm, auch wiederum in der Recherche zu dieser Folge, wenn es darum geht, Balsam für die Seele, wie werden wir glücklich älter, ist ein wesentlicher, wesentlicher Aspekt, die Pflege des Körpers und die Pflege von Zuneigung. Ja. Und das fand ich ein an, an sehr, sehr schönen Aspekt, weil das natürlich logischerweise auch direkt mit der mentalen Gesundheit zu tun hat. Aber die Pflege von Zuneigung, da habe ich länger darüber nachgedacht. Natürlich hat das damit zu tun, dass man Freundschaften pflegt. Natürlich hat das damit zu tun, dass man ähm, das Verhältnis mit Familienmitgliedern pflegt. Dass man in einem gesunden sozialen Umfeld lebt. Dass man nicht einsam ist. Dass man ähm, ja, auch im Alter oder im zu, äh, im zu mit, 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 zunehmendem Alter trotzdem eins nicht vergisst, nämlich die Zuneigung. Ähm, auch bei Paaren zum Beispiel, jeder kennt das in Restaurants, wo sich Paare äh, lautlos gegenüber sitzen und nach dem Dreigangmenü genauso schweigsam bezahlen und wieder gehen. Ähm, also tatsächlich wirklich so diese, diese Pflege von Zuneigung, das fängt ja schon bei dem einen oder anderen Bekannten an den ich, den ich so auf dem Radar habe, wo ich mir denke, hm, ich will da jetzt überhaupt nicht drüber urteilen, aber so die, die Pflege von Zuneigung innerhalb der Beziehung, die ihr führt, wäre vielleicht auch mal wieder ganz gut. Also ähm, tatsächlich ein wesentlicher, wesentlicher Faktor, da dran zu bleiben und auch immer wieder was dafür zu tun, zum Beispiel auch in der Partnerschaft, ob das eine Liebesbeziehung ist oder ob das eine freundschaftliche Beziehung ist, daran zu arbeiten und sie, sie am Leben zu erhalten. Und das ähm, schön zu sehen, dass das immer wieder auch aufgeschrieben wird, in verschiedenen Artikeln übrigens, wenn es darum geht, wie werden wir glücklich älter.
0: Ich glaube, dieses Thema soziale Interaktion äh, kann man fast auch nicht hoch genug greifen und einordnen. Mhm. Ähm, und dafür wiederum ähm, finde ich tatsächlich zum Teil auch die sozialen Netzwerke ganz interessant für ältere Herrschaften, ähm, weil man darüber ein stück weit eben kommunizieren kann so ein bisschen auch up to date sein kann aber vor allen dingen sich auch da ähm, weil wenn man wenn man sich mal vorstellt und geht man seinen eigenen account mal durch <lacht> wie viele leute völlig unterschiedlichen alters man in seinem account hat und ich spreche jetzt von den leuten die man kennt also physisch emotional menschlich kennt nicht die irgendwelche follower irgendwelche bots sondern wirklich Leute, die man kennt, die äh, man schätzt, die man kennengelernt hat, die dann einfach sagen, ach komm, dem folge ich, wir hatten die eine oder andere nette Geschichte oder das ein oder andere nette Erlebnis. Und wenn man sich die dann mal anschaut, wie, wie unterschiedlich die Menschen dort sind, ähm, vor allen Dingen wie unterschiedlich alt, auch das ist etwas, was man tatsächlich so ein bisschen nutzen kann, um sich auch ja, ein Stück weit äh, auch kognitiv noch zu beteiligen. Ähm, und es kommt nicht auf die Anzahl der Follower an, sondern auf die, die einem tatsächlich folgen, die interagieren, die einen anschreiben, die mal was liken von mir aus, sehr egal, aber, äh, und ich glaube, da wird jeder in seinem Followerkreis, also lieber habe ich 55 follower wovon sich 45 meine beiträge und meine stories anschauen und dann auch ein feedback geben als dass ich versuche irgendwie auf 500.000 zu kommen und habe trotzdem nur 45 rückmeldungen ähm, und das ist halt etwas ähm, was man natürlich dann wiederum jetzt kommen wir dahin wo ich mich am liebsten bewege natürlich nicht in der virtuellen welt das macht sehr viel spaß aber vor allen dingen in der physischen welt das ist ja letztendlich genauso auch, äh, im äh, physischen Bereich ist, dass man eben nicht äh, 100 äh, Freunde oder 200 Freunde hat, sondern man hat tatsächlich eine Handvoll. Man kann sich zwar mit 100 oder 200 mal verabreden, aber ähm, dieser kleinere, erlauchte Kreis, den man gerne anruft, äh, den man gerne schreibt, den man gerne besucht, ähm, der ist halt wichtig ähm, als äh, Essenz, für die ja soziale Unterstützung und vor allen Dingen auch für das Thema Zuneigung.
1: Das Schöne ist, dass ich habe auch, als wir ähm, darüber gesprochen haben, diese Folge zu machen, mach mal noch ein paar Beispielen äh, gekramt und ähm, manchmal bleibt ähm, ja so das ein oder andere in Erinnerung an Vorbildern, die ähm, in Sachen älter werden und äh, mentale Gesundheit und so weiter und Pflege übrigens auch von Zuneigung, ähm, in Erinnerung geblieben sind. Und das hat in meinem Fall jetzt überhaupt nichts mit den sozialen Netzwerken zu tun. Und wir beide sind da ja aktiv und wir beide mögen die auch in irgendeiner Form. Äh, benutzen sie letztendlich auch um äh, für unsere Jobs. Aber ähm, am meisten faszinieren mich immer Menschen, die besondere kluge Gedanken haben, die sie nicht aufschreiben in den sozialen Netzwerken, weil sie da gar nicht aktiv sind, sondern Oldschool in Fernsehsendungen zum Beispiel auch mal ähm, zum Besten geben. Und es ist sehr, sehr, sehr viele Jahre her. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich ähm, habe mir eine Sendung angeguckt. Ich glaube, eine Talkshow war das damals. Mal war das Johannes B. Kärner damals noch oder war das mal Elmer oder whatever. Da tauchte Henning Scherf auf, der ehemalige regierende Bürgermeister in Bremen. Ähm, der war damals noch, äh, oder war damals im Amt, fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad äh, ins Rathaus. Und Henning Scherf ist heute, ist Jahrgang 38, ist heute 84 Jahre alt. Thema Pflegezuneigung, seine Frau Luise ähm, mit der ist er seit 1960 verheiratet.
0: <lacht>
1: und äh, Henning Scherf ist 2,40 Meter vier groß und ähm, hat folgendes Konstrukt
0: ähm,
1: sehr früh vor, wie alt ist die Sendung gewesen? Also, keine Ahnung, lass es 15 Jahre gewesen sein. Also, muss man doch mal recherchieren, wann der Bürgermeister war. Egal, also wahnsinnig lange her. Die haben damals rechtzeitig ein sehr, sehr schönes Konstrukt gebaut. Die haben sich mit ihren besten Freunden ein großes Haus gekauft in Bremen, eine Villa. Jeder hatte seine Wohnung und das Ziel war, dass in dem Moment, wo jemand krank ist, dass niemand in die Verlegenheit kommen muss, in ein Hospiz, in ein Pflegeheim oder Altenheim oder was auch immer ziehen zu müssen. Sondern man hat sich das Ja-Wort gegeben im Sinne von, wir kümmern uns gegenseitig um eine, äh, umeinander. Und wir pflegen uns auch, wenn es sein muss. Also eine WG ohne eine WG im klassischen Sinne zu sein, sondern doch ist eine Wohngemeinschaft, aber jeder eben mit seinem abgeschlossenen Bereich. Und ähm, er erzählte dann in einer zweiten Sendung, dass es leider so ist, dass ein, ein eine Partei oder ein Mann, ähm, ein Freund sehr schnell, nachdem die dann in dieses Haus gezogen sind, doch sehr krank wurde und sie ihn dann auch gepflegt haben bis zum Ende. Ähm, und er hat ganz viele Geschichten mehr erzählt rund um dieses Konstrukt. Und ich war damals schwer beeindruckt, weil aus mehreren Gründen einmal der Bürgermeister von Bremen, der auch in der Bundespolitik äh, oftmals gehört wurde, ähm, fand ich toll, dass er sich fit gehalten hat, irgendwie auf einen Fahrer verzichtet hat, ganz bewusst. Ähm, Dienstwagen hatte er, aber mehr oder weniger eben mit dem Fahrrad gefahren ist. Und dann dieses Lebenskonstrukt. Ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ohne dass es damals so Begriffe übrigens wie Mental Health überhaupt gab. Hm. Verstanden hat und auch lebhaft bewiesen hat, dass es durchaus Sinn macht, dass, dass man sich umeinander kümmert, dass man auch Zuneigung und was ist mehr Zuneigung, als jemanden zu pflegen, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und naja, also seit 1960 sind sie verheiratet, er ist 84. Ich würde mal sagen, er hat in Sachen Mental Health und äh, äh, Balsam für die Seele und ähm, alles, was wir in dieser Folge so besprochen haben bisher, äh, alles richtig gemacht.
0: Ja, ist ein total bewundernswertes und beeindruckendes Projekt kann man fast sagen. Mhm. Also erstmal sich so zu finden und auch so viel Vertrauen ähm, zueinander zu haben, dass man eben diese besondere Wohnsituation mit eingeht aber auch letztendlich das ja auch geistig zu entwickeln. Also, dass man sich irgendwann hinsetzt und äh, nicht nur über über Klimakrise, die es vielleicht damals auch schon irgendwo gab, äh, unterhält. Was war der für ein Jahrgang?
1: 38.
0: 38. Ja doch, die haben mit Sicherheit 38. Die haben mit Sicherheit, vielleicht erinnerst du dich, in den 80er Jahren gab es eine der größten Verteufelungen in der Klimageschichte der Menschheit, nämlich FCKW. Hm. Äh, hier, das ist, äh, angeblich was aus dem äh, oh,
1: Ozonloch größer macht.
0: Ja, ja genau, hier, was hm. aus den Kühlschrägen oder aus den Spraydosen kam. Äh, Fluorchlor Chlor, Kohlenwasserstoff, glaube ich, war das. FCKW. Ja, müsste sein. Genau. Und dann hat man das so verteufelt und hat den Treibhauseffekt, wir werden alle sterben, äh, die Erde wird äh, wärmer und äh, bla bla blub. Und ähm, jetzt hat man vor kurzem gesagt, äh, also übrigens, bis zum Jahr 2066 äh, wird das Ozonloch wieder zu sein. Also auch da haben wir scheinbar auch wenn das jetzt noch 40 Jahre in der Zukunft liegt, scheinen wir da auch ein bisschen die Kurve gekriegt zu haben. Das nur nebenbei. Aber ich bin sicher, dass diese WG in der Gründungsphase auch darüber mit Sicherheit gesprochen hat und sich gedacht hat, okay, aber wahrscheinlich wird uns das Ozonloch nicht umbringen und wir machen das mal. Und das finde ich schon wiederum sehr vorausschauend. Und ich glaube, dass die nicht die Perspektive für sich hatten, aufgrund des medizinischen Fortschritts zu den damaligen Zeiten, dass es eben Richtung 100 plus geht. Idealerweise schon, aber vielleicht nicht unbedingt perspektivisch äh, äh, auf, auf stabilem Fundament. Und deshalb finde ich es total äh, beeindruckend, äh, überhaupt die Ideen zu entwickeln. Und äh, ich glaube, äh, diese, diese Netze, dass jetzt, äh, ob man es als nur soziales Netz oder partnerschaftliches Netz bezeichnet, die können das können wir ruhig aufnehmen und tatsächlich für die Zukunft so ein bisschen weiter spinnen äh, und gucken, dass man sich gegenseitig wirklich äh, die nötige Unterstützung vermittelt äh, und idealerweise ja nicht braucht. Aber ähm, to also tolles Projekt, finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ja, und, ähm, und und das geht weiter. Also wer, wer Lust hat, ähm, da mal so ein bisschen sich rein zu wühlen und zu lesen. Es gibt äh, online auch einen äh, sehr schönen Artikel der NZZ, also Neue Zürcher Zeitung. Ähm, ein Artikel vom 30.01.2021 mit der Überschrift Hey Alter. Ähm, das ist ein Interview mit Henning Scherf über seine Senioren-WG. Ähm, Beute, Enkelkinder und die jüngste Erkenntnisse. Und äh, das Schönste ist, das Interview wurde während der Pandemie geführt und ähm, da auf die Frage, wie geht es Ihnen, sagt Henning Scherf: Die Pandemie hat uns hier im Haus noch enger zusammengeschweißt. Wir kaufen füreinander ein, essen regelmäßig zusammen und freuen uns, wenn einer Kuchen backt und die anderen einlädt. Wir sehen uns zusammen Filme an, sprechen über Bücher. Wenn Besuch kommt, gehen wir in den Garten und halten Abstand. Uns geht's gut. So, also ähm, das geht also tatsächlich munter weiter. Und äh, 2003, meine ich, ähm, das ist dann tatsächlich auch irgendwie eine ganz, ganz äh, süße Geschichte, ist er ausgezeichnet worden. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, weil mir wichtig ist, dass die Bezeichnung auch richtig ist. Ähm, Ehrungen. 2003, der deutsche Fahrradpreis, Best for Bike, als mhm. fahrradfreundlichste Persönlichkeit, ist er ausgezeichnet worden. 2003, 20 Jahre her, da war er 64. Ja, also von Henning Schärf, äh, glaube ich, können wir einiges lernen. Ja, würdest, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, um äh, vielleicht so gegen Ende der Folge oder Richtung Ende der Folge, wenn es darum geht, ähm, glücklich ähm, mit viel Balsam für die Seele älter zu werden? Wir haben jetzt so ein bisschen das Körperliche, wir haben ein bisschen das Seelische auch durch. Ähm, was Geistige ist so das? Fehlt noch. Das Geistige.
0: Das ja, weil du hast ja gerade bei der Aufzählung äh, auch wieder zwei, drei interessante Themen äh, benannt, die natürlich so ein bisschen in der digitalen Welt, in der wir uns ja immer mehr scheinbar bewegen, wegfallen. Nämlich, äh, was ist mit dem Thema intellektuelles Training? Was ist mit dem Thema geistige Aktivität, kognitive oh, Fähigkeiten? Oh, oh, oh. Und äh, weil das kommt natürlich schon irgendwo zu kurz, weil wir sind so ein bisschen, wir sind so Konsumierer. Wir sind nicht Erschaffer, wir sind nicht kreativ. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ. Ne? Ich glaube, jeder, der, der sich angesprochen fühlt, wird sich angesprochen fühlen. <lacht> Aber ich rede natürlich schon so ein bisschen davon, dass wir, und du hast es eben dann im Rahmen der Pandemie-Aktivitäten gerade aufgezählt, da waren viele Dinge dabei, die heutzutage als Offline-Hobbys durchgehen. Und, und diese Offline-Hobbys, die müssen wir uns, wenn man sie nicht hat, wieder neu erschaffen, weil wir alle mit Offline-Hobbys groß geworden sind, alle, ausnahmslos. Und, und wenn man sie tatsächlich noch hat, dass man sie sozusagen nicht vergisst, immer wieder sich in Erinnerung zu rufen. Und ich kenne einfach wirklich viele ältere Menschen persönlich oder die ich verfolge, die ich bewundere, die wirklich einfach Offline-Hobbys haben, die noch Briefe schreiben, die ähm, lesen. Also Lesen ist immer noch meiner Meinung nach die unterschätzteste Wunderwaffe dieser Welt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass viele, viele Dinge, die wir online äh, zum Konsumieren bekommen, egal ob Reels oder Memes oder egal was, das sind ganz, ganz viele Zitate, das sind ganz viele Geschichten, Märchen, Hintergründe, ähm, die ursprünglich mal in irgendeinem Buch oder in irgendeiner Zeitschrift gestanden haben. Und deshalb ist Lesen wirklich, Lesen ist eine Superkraft. Also ich äh, zitiere da auch immer gerne, Mark Twain, der für mich einer der besten Sprücheklopfer aller Zeiten ist, aber die Sprüche sitzen, jemand, der nicht liest, hat keinen Vorteil jemandem gegenüber, der nicht lesen kann. Und ähm, deshalb ist Lesen meiner Meinung nach, wie gesagt, essentiell und auch indiskutabel, ob man lesen sollte oder nicht lesen sollte. Aber ob das Spiele sind, ähm, weil Spiele, also Offline-Spiele, Monopoly von mir aus klassisch, da kann man wirtschaftlich übrigens auch sehr viel lernen, hat mich sehr viel weitergebracht. <lacht> ähm, vor allen Dingen, ich möchte auf eins beim Monopoly-Spiel hinweisen. Man fängt ohne Kohle an, geht dann über Start oder Los und kriegt dann Geld. Die Frage ist, woher kommt dieses Geld? Also, das lasse ich mal stehen. Das kann, da kann man übrigens eine ganze Reihe an Folgen machen. Ne? Aber es ist ganz interessant, dass man Geld bekommt für nichts erstmal. Und da stelle ich mir, woher kommt dieses Geld? Aber ist egal, das ist ein ganz anderes Thema. Äh, kann man sich gerne so als äh, äh, Betthupfer mit in den Gedankenkasten nehmen, ähm, was uns das, der Spieleentwickler damit sagen möchte. Aber ähm, Spiele sind genial, weil Spiele sind kommunikativ, Spiele sind emotional und einfach äh, eines der besten äh, kognitiven Tools, die man sich selber gönnen kann. Ähm, vor allen Dingen wunderbar altersübergreifend, das heißt, äh, ne, es gibt Spiele ab so und so viel und dann sitzen alle am Tisch, Eltern, Kinder, Großeltern und das ist etwas, äh, was man letztendlich bis ins fortgeschrittene Alter tatsächlich sich bewahren sollte und wir werden weil das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, haben wir auch schon mal oder mehrfach eigentlich ähm, äh, thematisiert. Wir haben ja eine Ressource, die endlich ist, nämlich Zeit und auch nicht wiederbringlich. Und wir werden in Zukunft sehr, sehr viel Zeit haben, sehr viel Zeit, weil wir viele unsinnige Arbeiten abgenommen bekommen ob das von einem persönlichen digitalen Assistenten ist oder egal wie man ihn nennt, Microsoft nennt ihn Co-Pilot, ist übrigens schon verfügbar. Und, ähm, und darüber hinaus, also wir werden sehr viel Zeit haben und diese Zeit müssen wir sehr sinnvoll nutzen, indem wir uns einfach entwickeln, körperlich, geistig, das heißt es wird Zeit da sein für Lesen, für Zeit für Spiele und ähm, deshalb sollte man sich ruhig damit einfach mal ein bisschen beschäftigen, sich schon mal vorbereiten, und äh, sich letztendlich äh, so gut es geht äh, trainieren.
1: Beziehungsweise ich gehe noch einen Schritt weiter, finde es einen sehr guten Hinweis, weil spielerisch macht natürlich ganz viel ähm, Spaß die Rübe fit zu halten. Ähm, gehe tatsächlich nochmal zu Herrn Scherf und ähm, der wurde irgendwann mal auch gefragt, was ähm, machen sie denn eigentlich Thema Zeit, was machen sie eigentlich für die Rübe, was machen machen sie eigentlich, um eben einfach auch weiter fit zu bleiben, äh, geistig. Und ähm, da sagt er, Cembalo üben, bis es zur Kammermusik reicht, Barock-Orgelspiele lernen, malen und zeichnen, ja. Mittelmeerländer bereisen, äh, ein halbes Jahr New York, ein halbes Jahr Israel bei einer Tochter, ein halbes Jahr London bei all der anderen. Und ähm, keine Ahnung, was er davon heute umgesetzt hat. Aber ähm, alleine das erste, mal, du bist äh, bis es zum progress erreicht, ist äh, tatsächlich dann noch ein sehr hoher Anspruch. Großartig. Aber was will er damit sagen? Also, das ist ja das tatsächlich, was, 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 was glaube ich, einfach auch wichtig ist. Da steckt eben dahinter, dass, ähm, dass die Rübe gefordert werden muss und will, dass ähm, wir einfach ähm, da flexibel oder wie, wie ein, ein Arzt. Ähm, aus, äh, aus oder also der eine Praxis hat, auch auch sagen, cremig zu bleiben im Kopf. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das ist tatsächlich was, was, was ich glaube, egal mit wem du dich unterhältst, und da äh, ist auch mein Vater liebe Grüße übrigens, der uns äh, regelmäßig zuhört. Ähm, eines äh, der großen Vorbilder, der tatsächlich wirklich heute, glaube ich, fast mehr macht als, als, als zu Arbeitszeiten. Ähm, äh, wahnsinnig viel liest. Ähm, Tick ihn einmal an nach einem guten Buch und dann nimm dir mal drei Stunden Zeit, dann hast du aber hinterher genug Buchempfehlungen und auch jemand, der einfach auch wahnsinnig viel Interesse hat an Politik, an Zeitgeistthemen, an Zwischenmenschlichen, wo er sich Gedanken macht, an allen möglichen Therapieformen und, und, und. Also überhaupt erstmal das Interesse zu haben, und sich, äh, sich zu bewahren, den Hunger auch äh, lernfähig bleiben zu können und zu wollen, ähm, nicht im Starrsinn irgendwie zu unterliegen, ähm, beweglich auch im Kopf zu bleiben. Das sind so, glaube ich, die Dinge, die ich auch bei meinem äh, jetzt dann doch leider verstorbenen äh, Großonkel immer bewundert habe. Der dann tatsächlich, äh, deshalb ist er 97 geworden, da bin ich hundertprozentig überzeugt von, weil er sich so beschäftigt hat mit vielen, vielen, vielen Dingen, die unsere Welt betreffen, der kann dir Abhandlungen über das Klima erzählen, das äh, oder konnte. Ähm, da brauchst du keinen Wissenschaftler fragen, nimm ihn. Hm. Und ähm, überhaupt hm. sich das dann immer wieder drauf zu schaffen und äh, nicht um jetzt künstlich hier zu bleiben, sondern aus Interesse. Das ist, glaube ich, so mit einer der, der, der Schlüssel neben der körperlichen Beweglichkeit eben auch im, im, im Geistwert zu bleiben.
0: Da hatte ich einen interessanten Einwand. Weil ich bin ja auch in der Praxis positiv als lila Laune Bär bekannt. Und ja. ich hatte mit einer Kundin gesprochen, die das erzählt und habe gesagt, ja wir, wir können über 100 werden, 120, 180. Dann kam sie zurecht natürlich mit den aktuellen Themen, die wir haben. Das kann sich der Staat nicht leisten. Und, ähm, und sie sagte, ja wir haben aber ein, ein großes Thema, nämlich Alzheimer und Demenz. Und Dann habe ich gesagt, haben Sie recht, das haben wir in der Familie. Also väterlicherseits, mein Opa ist an Demenz respektive Alzheimer gestorben. Zu früh, wie ich meine, aber äh, ist halt so. Und äh, die Großmutter meiner Frau. Und also das heißt also, wir haben es von beiden Seiten. So, das heißt für mich jetzt, die Wahrscheinlichkeit, ne, wenn man das so ein bisschen mal generationenmäßig sich anguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Thema werden könnte, ist, groß, ohne jetzt Zahlen zu nennen. Oder anders vor mir sieht es nicht bei Null von mir aus. Ne? Und das heißt für mich, ich muss mich auch auf dieses Thema vorbereiten. Nicht indem ich äh, mir jetzt darüber Gedanken mache, was ist Alzheimer, was sind das für komische plaques, äh, also Dreck, der sich irgendwo im Kopf ablagert oder im Gehirn, sondern erstens ich, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir Alzheimer-Medikamente entwickeln werden, dass diese Plaques zerstört werden können irgendwann. Vielleicht hält man mich jetzt einfach für einen Spinner oder einen Romantiker, das ist mir relativ egal. Ähm, ich habe aber trotzdem die Pflicht, mich ge geistig darauf vorzubereiten. Weil was hilft es mir, wenn ich geistig oder körperlich oder beides dahin vegetiere und auf einmal kommt jemand um die Ecke und sagt, ach so, Alzheimer wird es nicht mehr geben. Wir haben das und das entwickelt. Und dann schaffe ich es nicht, dieser Neuerung zur Verfügung zu stehen. Und sei es als Proband, wäre mir ja scheißegal. Wenn ich der Menschheit damit helfe, stelle ich meine Berührer auch als Proband zur Verfügung. Was ich damit sagen will, das heißt, ich bin in der Pflicht, mich kognitiv trainieren zu müssen, weil ich eigentlich in der Familie genug Beispiele habe, die wegen oder an oder mit Alzheimer gestorben sind. Das heißt, wenn man diese Art der Motivation braucht, kann man die auch nutzen. Aber wichtig wird halt sein, dass man sich äh, wie gesagt, auf die Zukunft vorbereiten kann. Gerne auch mit den Videos von Lars Thomsen. Mit diesem Podcast. Gerne auch. Und dass man letztendlich äh, ein Stück weit sein Glück tatsächlich selber schmieden kann.
1: Und vielleicht, wo du unseren Podcast ansprich, noch nochmal die Folge Lebe im Hier und Jetzt ja. nochmal hören. Nämlich ähm auch den Augenblick zu genießen und äh, nicht immer nur sich den Kopf zu zermatern. Und da passt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Zitat, und zwar eines meiner Lieblingszitate, wenn es um das Thema Älterwerden geht, von äh, Søren Kierkegaard, das ist ein dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller. Das ist ein bisschen, der ist nicht, übrigens nicht so alt geworden, muss man sagen. Ähm, der ist, hat nämlich gelebt von 1813 bis 1855. Aber der hat gesagt, der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren.
0: Du bist ein Mann der Schlusswörter. Für mich bist du heute der Man of the Match.
1: <lacht> Ihr habt den Tiebreak gewonnen einmal. Einmal. Ein einziges Mal. Ne? Aber ich werde jetzt Sommer in Schweden nochmal hören. Bitte. Und äh, auswendig lernen, damit ich das nächste Mal das irgendwie aufsagen kann. Super ist das. Ähm, lieber Burk, ich danke dir für 31 Ausgaben von ähm, Lauf dich frei, dein Mental Health-Podcast. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und es ist ein bisschen schwierig, jetzt äh, zu sagen, wir sollen drei Wochen Pause machen. Das, äh, das äh, muss ich mal gucken, wie ich damit klarkomme und wie sich das so anfühlt.
0: Ja, du hast Jetzt. 31 Folgen, die du nochmal hören kannst.
1: Stimmt, dafür werde ich auch drei Wochen brauchen wahrscheinlich, bis ich da durch bin. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns wieder einen schönen Sommer dir und euch da draußen und äh, viel, viel, viel Freude in Andalusien. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, wie deine Mental Health Momente der Woche waren in Andalusien. Ai, ai, ai. Und äh, ich werde dir einfach äh, was über Schweden vorsingen müssen. Ja,
0: da, da bin ich sehr gespannt, weil da möchte ich unbedingt mit der Familie hin. Ich werde an deinen Lippen hängen.
1: Sehr gut, endlich mal. Dann äh, alles Liebe und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Bis bald, beste Grüße. Bis bald. Ciao. Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.